0: ...realizar o sonho de Deus. Nós vivemos hoje em um mundo onde o egoísmo ele toma conta de todas as pessoas, ou da maioria. E se nós não tomarmos cuidado, nós viveremos em busca dos nossos sonhos sem pensar nos outros. Existe uma história de um pai que trabalhou muito tempo na roça, pra... o sonho dele era pagar a faculdade para o filho. E ele trabalhou por muitos anos no sol e você talvez já ouviu alguma história desse tipo. E aí ele realizou o sonho do filho dele, pagando a faculdade e o menino sentando ali na faculdade e se tornando um doutor no futuro. E aí tem a fotinha do pai com aquela calça rasgada, um chapéu meio gasto, lá na formatura do filho. E o pai todo feliz, porque realizou o sonho do filho. A pergunta que eu tenho para nós, antes da gente começar na história que eu quero que a gente veja nessa noite, é: Você já fez algo para alguém que custou caro para você e você ficou feliz? Talvez não, sabe por quê? Porque uh, é difícil realizar o sonho da gente, imagina realizar o sonho dos outros. E às vezes a gente fica assim, não, quando eu realizar o meu sonho, eu vou realizar o sonho de uma outra pessoa. E às vezes, algumas pessoas aqui, não tem ninguém que fala assim, mas tem pessoa aí fora que fala assim, é cada um por si e Deus para todos, né? Assim que eles falam. E se nós vivermos esse mundo de cada um por si, nós vamos viver uma vida medíocre, é, é só em nós e na nossa saúde, nas nossas conquistas, e nós vamos perder o propósito do porquê nós fomos colocados na face da Terra. Então, a história que a gente vai estudar nessa noite é uma história que nós vamos tentar resumir 20 anos de história desse jovem rapaz. E nós vamos aqui ver que ele enfrentou inimizade, desprezo da própria família, des desprezou ele, mas ele não desistiu de realizar o sonho de um amigo. Quem é essa pessoa, Pastor Davi? Obrigado por perguntar. Essa pessoa se chama José, ou mais conhecido como José do Egito, filho de Jacó com Raquel. Foi comissionado por Deus para traçar uma história fantástica que levou ele a negar a si mesmo, passar por cima do desprezo, enfrentar a rejeição da própria família, enfrentar a prisão e traição debaixo de obediência, submissão e perseverança. Você está pronto para realizar o sonho de Deus na sua vida? Oh, alguém disse amém lá atrás. Até o final da mensagem você vai dizer um amém, porque realizar o sonho de Deus, você vai entender que, na verdade, o sonho de Deus tem a ver com você. ok? Então, primeira, uh, uh, o primeiro capítulo que eu quero iniciar aí é em Gênesis 37, se você tem a Bíblia. Gênesis 37, verso 4 em diante. Vai aparecer aqui na tela também, se você não tem. Ou você pode olhar aí no seu celular, se ele for convertido. Versículo 4 diz assim, quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que qualquer outro, olha só, os irmãos dele viram que Jacó amava mais José do que todos os outros, odiaram-no e não conseguia falar com ele amigavelmente. Olha o versículo seguinte, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele contou um sonho, lembre-se que nessa época Deus falava através de sonhos, era uma forma de Deus alertar as pessoas através de sonhos, então ter um sonho naquela época, hoje algumas pessoas se não for sonho de pizza, algumas pessoas têm sonhos proféticos também, mas nessa época aqui era um meio que Deus falava com as pessoas, então ele contou o sonho, ouçam o sonho que eu tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? Aí, agora, será que não tinha como já odiar o bastante? Agora, olha você ver, e odiaram ainda mais. Foi aumentando assim a porção de ódio deles por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e ele contou aos seus irmãos. Eu tive outro sonho, dessa vez o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando é, o contou o pai e os seus irmãos, o pai repreendeu ele e disse, que sonho foi esse? Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe, os seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, olha de onde veio o ódio, dos ciúmes, e o pai, no entanto, refletia naquilo, e dia e noite, ele pensava, o que foi esse sonho? José era alguém obediente, aqui era um adolescente, por volta dos seus 17 anos ele escuta a voz de Deus falando que um dia ele estaria numa posição onde os seus pais e os seus irmãos se prostrariam perante ele. Mas para um jovem ouvir isso é algo um pouquinho precipitado, imagina você dizer para o seu filho, oh, quando você tiver 18 anos eu vou te dar uma Ferrari, ele vai ficar como? Mas a vida ela é linda, por quê? Ela nos ensina. A vida ela nos leva a passar por coisas que nós não queremos para nós chegarmos onde nós queremos. E a obediência é o caminho para essa realização dos sonhos de Deus nas nossas vidas. José era obediente ao seu pai. Olha agora o versículo 13. Israel disse a José, Israel aqui é Jacó, como você sabe, os seus irmãos eles estão apacentando o rebanho perto de Siquém. Vem aqui, pois eu vou enviá-lo até eles. O que, é que ele disse? Sim, Senhor, respondeu ele. Agora, uma obediência que custou quase a própria vida de José, porque ele obedeceu ao seu pai, falou, ok, meus irmãos estão tomando conta de ovelhas, eu estou aqui, mas o meu pai me enviou até eles, eu vou lá ver como meus irmãos estão. Agora, não sabia ele que essa viagem lhe custaria muito caro. Realizar o sonho de Deus na sua vida custa caro. Quando ele chegou perto dos seus irmãos, sabe o que, que eles estavam planejando? Uma festa para celebrar o sonho dele. Não, mentira. Olha o versículo 19 e 20. Olha o que eles disseram quando viu ele de longe. Lá vem aquele sonhador. E diziam uns aos outros, e agora? Venha, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas e diremos a, a que um animal selvagem o derrotou, o devorou. Deveremos então vere Veremos então o que será dos sonhos dele. E eles planejavam então matar José. Mal sabia eles que José só estava cumprindo uma ordem do Pai, sendo obediente. Agora, um dos seus irmãos ali falou, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, não. Vamos vender, porque assim a gente ganha alguma coisa e a gente fala com o nosso pai que a gente é, que ele morreu e assim a gente vende ele, eles venderam para os ismaelitas. Eles venderam José para os ismaelitas, eles venderam para Potifar, que era o capitão da, da, da guarda do Egito, e onde José foi parar? No Egito. Saiu de Canaã para o Egito. E agora foi trabalhar, servir de escravo, por causa da obediência. Às vezes a gente pensa que a obediência não vai trazer consequências ruins, ruins para nossas vidas. A, conse a, a consequência da obediência é o tratamento. Quando você obedece a alguém, aquela pessoa te disciplina. Então, como José começou a obedecer o pai dele, como José obedeceu a voz de Deus, o que aconteceu aqui é que ele começou a experimentar o preparo de Deus para realizar o sonho do próprio Deus. Agora, o que nunca falta na obediência a Deus... É presença de Deus. José foi servir a Potifar lá no Egito, saiu de perto da sua família, imagine só como estava a cabeça dele agora. Aí agora no capítulo 39, olha o que acontece, versículo 2 em diante. Olha o que não pode faltar na sua vida. O Senhor estava com José. As pessoas podem tirar você de onde você estava, podem rejeitar você, podem não acreditar nos planos que Deus tem para a sua vida, mas o Senhor estava com José por causa da sua obediência, de modo que foi um homem próspero na casa do seu Senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e o que fazia prosperar em tudo o que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Imagine só, você rejeitado pelos seus irmãos, você rejeitado pela sua casa, você vendido como escravo, aí agora você chega lá e você está servindo como escravo na casa de um capitão do exército e ele fala assim, o Senhor está com esse cara. O Senhor está com esse cara, então eu vou confiar nele alguma coisa. Ele começa a confiar um pouquinho. Começa a confiar mais um pouco. E aí ele falou, oh, quer saber? Eu vou deixar tudo sobre as mãos desse rapaz. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Crente, imagine você... Você está tentando ser obediente, você está tentando ouvir a voz de Deus e aí você está levando a lapada da vida o tempo todo. Não perca a presença de Deus. Porque no momento em que você perder a presença de Deus, não é o dinheiro, não é a saúde, não é, nada vai fazer você ficar satisfeito. Mas se você tem a presença de Deus, mesmo que você perca tudo, você tem tudo com você. Porque quem tem a presença de Deus tem o favor de Deus. O favor de Deus estava sobre José, mas diga assim, mas nem tudo é maravilha. Tudo é maravilha. Claro, estava ele servindo, tudo estava prosperando na casa, todas as pessoas observando e falando, olha só, todo José põe a mão, as coisas vão para frente, José ele faz o negócio e as coisas andam. E aí, o que, que aconteceu? A mulher de Potifar olhou para José e falou, esse cara é bonito. José era um cara bonito igual eu, assim, mais ou menos, e ele era um cara que, alguém riu, né? Mas eu sou bonito, a minha esposa sabe que eu sou bonita né? Amém. José era um cara bonito, e a esposa de Potifar olhou para ele e falou, quer saber, eu vou tentar deitar com esse cara. E aí, olha agora no versículo 11 ao 15 do capítulo 39. Certo dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontravam ali. Quando você está sozinho, aí está o perigo. Ela o agarrou pelo manto, dizendo, deite-se comigo. Ele, porém, sabe o que ele fez? Fugiu, crente. Você não resiste ao pecado, você foge dele. Ele fugiu, ele, porém, fugiu da casa deixando o manto na mão dela. E quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o, o manto na sua mão... Chamou os empregados da casa e disse... Olha Jezabel, olha, Vejam, este hebreu nos foi trazido para me insultar. Ele se aproximou de mim para abusar de mim. Mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, ele largou o manto é, ao meu lado e fugiu de casa. Mentirosa! Mas sabe de uma coisa? Ela era esposa do capitão da guarda. Quem ia acreditar em José... Ninguém, aí o que é que acontece? Qual que você acha mais fácil? É você ser governado pelas suas emoções e cair em pecado? Ou você manter a fidelidade e viver uma vida com propósito? Porque eu, eu fico olhando para a história de José e eu fico assim, uau, Davi, o rei Davi, ele viveu depois de José. Ele poderia muito bem ter pegado os livros da lei, ter pegado ali a biblinha dele e olhado a história de José e ter fugido daquela queda que ele teve. E Seba, mas existe uma diferença entre a vida de Davi e José. Davi, ele envia os seus guerreiros para a batalha e ele envia a Arca da Aliança para a batalha. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. José, todo lugar que ele pisava, a presença de Deus estava com ele. O, qual é a diferença então entre Davi e José? Um decidiu estar longe da presença de Deus e caiu em pecado. Outro estava com Deus e ele fugiu do pecado. Você não vai cair no pecado se você não afastar de Deus. Põe isso na sua cabeça. No dia em que você cai em pecado é porque você está distante do Senhor. Perto de Deus não tem como você cair em pecado. Não existe uma forma do inimigo tentar te derrubar se você estiver perto do Senhor. Então o propósito de José era agradar o coração de Deus, era realizar o sonho de Deus e não o dele, porque senão ele estaria agora murmurando. Por isso ele não permitiu que os desafios tirassem o foco da vida dele. Os desafios eles testam a sua perseverança. Você sabia disso? Se não existisse desafio, não tinha para que você perseverar. Não é porque você está fazendo tudo certinho que você será compreendido o tempo todo. As armadilhas da traição, elas acontecem para testar a posição do nosso coração dentro do processo. Você precisa ter o coração testado antes de Deus realizar algo na sua vida. Você precisa ter o coração testado para que quando você chegar onde Deus quer para você, você não ficar de narizinho empinado e em saber que foi Deus que te colocou e não foi mérito seu. E era isso que Deus estava fazendo com José. Olha o que aconteceu com ele. Foi parar na cadeia. E aí imagina como está agora a mente desse jovem. Uau, eu saí para obedecer o meu pai. Primeiro, eu conto um sonho, meus irmãos, eles ao invés de celebrar comigo, eles ficam com inveja. Minha família está contra mim. Aí eles me jogam num poço, decidindo se vai me matar ou não, me vendem para o Egito. Aí eu vim para cá agora, parece que as coisas estavam caminhando para a minha vida. Cheguei num local onde as coisas começaram a prosperar, e olha o que aconteceu. Fui lançado de novo na cadeia. Oh, céus! Ele não tinha motivos para murmurar o suficiente? Tinha, mas se você olhar a história de José, ele na cadeia... Olha o que aconteceu com ele, não vou, não vou falar não, eu quero ler para você. Versículo 20 ao 22. Mandou buscar José, isso Potifar, e lançou -o na prisão... em que eram postos os prisioneiros do rei. Olha o erro de Potifar, colocou ele na prisão, que era para os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão... Marque isso na sua Bíblia, se você tem ela o Senhor estava com ele, você vai para a prisão, o Senhor não está preso na prisão, mas ele entra na prisão para libertar você, José entra na prisão e aí imagine só, lá dentro da prisão, uai, mas Deus, o Senhor está aqui dentro, tô. Ah, mas o Senhor vai ficar preso comigo? Não, eu vim aqui para te libertar, você primeiro tem que entender o seguinte, antes de você sair das prisões físicas, você tem que estar liberto mentalmente, uma pessoa que ela é aprisionada mentalmente, você pode dar a chave do carro, você pode dar a passagem para ele, que ela não sai do lugar. Não tem nada impedindo ela, mas mentalmente existem cadeias prendendo ela de realizar as coisas. José era um cara que estava dentro da prisão física, mas a sua mente nunca ficou presa às coisas que o inimigo fazia. Por quê? Porque ele tinha como foco realizar o sonho de Deus. Independente da situação que a vida colocasse José, ele pss, tirava de letra. Por quê? Ele perseverava em tudo. Ele nunca murmurava enfrentando desafio em cima de desafio, pois ele sabia que o Senhor estava presente em todos eles. Se ele fosse murmurar, eu sei que você tem muita história para murmurar. Eu sei que se eu fosse dar um microfone para você e para você falar dos seus problemas aqui, você talvez ia ficar umas duas horas falando. Eu também tenho problemas eu também enfrento desafios. Mas o que José está ensinando para mim e para você aqui é você não vai ver na minha história, José falando, você não vai ver na minha história nenhuma murmuração, porque Deus Ele estava o tempo todo comigo e o meu foco era agradar o coração de Deus. Então, independente da situação que eu estava passando, eu jamais ia colocar a minha história como centro de tudo. Tem pessoa que você chega perto dela e ela não precisa de falar nada com você. Só de você olhar a cara de coitadinho dela, ela está o tempo todo. Ah oh, vida. Você fala, o que foi? Estava é, esperando você perguntar isso, porque nossa, as coisas têm ficado tão ruins para mim, isso não está dando certo, as portas não abrem para esse lado. Tire os olhos de você, José. Ele está nos ensinando algo aqui. Olha, dentro da cadeia, sabe o que, que ele fazia? Ele interpretava sonhos. Tinha gente lá dentro precisando da ajuda de José. Imagine se fosse você e eu lá, coitadinho, e assim, não, não, não conhece comigo, não. Eu já estou aqui injustamente e você está querendo que eu te ajude? Não, 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 não estou em ponto. Alguém precisa de me ajudar e eu não vou ajudar ninguém. Você ajudando alguém, você está adquirindo o passaporte para a sua ajuda. Olha agora no capítulo 40, verso 12 ao 15. José disse esta é a interpretação para o sonho, porque aqui ele está fazendo a interpretação para o sonho de outros presos que estavam lá dentro. E ele disse para ele, olha, esta é a interpretação, os três ramos que você viu, são três dias, dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurar a sua posição e você servirá a taça na mão dele novamente, como costumava fazer quando era copeiro do rei. Quando tudo estiver indo bem para você olha o pedido que ele fez lembre de mim e seja bondoso comigo fale de mim a faraó para que me tire dessa prisão pois eu fui trazido para cá a força da terra dos hebreus e também não fiz nada para ser jogado nesse calabouço mesmo diante das falsas acusações da calúnia contra a vida dele ele manteve confiante e teve comunhão com Deus e aí ele pede ajuda aí sabe o que, é que acontece? O cara sai da prisão, o cara é restaurado à posição dele e esquece de José. Mais dois anos dentro da cadeia. Imagine só você, mais dois anos dentro da cadeia, lembrando que você ajudou o cara, ele está lá fora e agora ele esqueceu de você. Se você não tomar cuidado com situações como essa, o que você vai fazer é você apontar o dedo para outras pessoas. Eu estou aqui, mas eu fiz o bem para aquele cara, mas ele não me ajudou. Você não vê na história de José, ele fazendo isso. Ele manteve a comunhão com o Senhor. O desafio, ele só pode parar a pessoa que desiste. A, a, a perseverança, ela faz você quebrar ciclos, romper ciclos na sua vida. Então, ao invés de murmurar, ao invés de desistir porque não tem ninguém te ajudando, quebre o ciclo. Pressione mais um pouquinho. Insista mais um pouquinho. Ah, está tá, tá, tá tá ruim isso aqui eu vou pro Brasil não 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 aguenta mais um pouquinho ah tá ruim isso aqui vou mudar de estado aguenta mais um pouquinho ah tá ruim isso aqui eu vou ver o que que Deus tem para mim lá se você não criar raízes você nunca vai descobrir o que Deus tem para sua vida e José estava aqui eu vou perseverar porque a vida tá me levando para algum lugar ele não sabia onde mas o que ele sabia é Deus está comigo então na viagem, quando Jesus está no seu barco, tem uma musiquinha que a gente cantava quando era criança, meu barco é pequeno e grande é uma Jesus segura minha mão, ele é meu piloto e tudo vai bem, na viagem para Jerusalém. Quando Jesus está no seu barco, não precisa de você apavorar. Pode enfrentar prisões, pode enfrentar rejeição, as coisas podem não estar onde você quer, mas tenha certeza de algo, Deus está comigo, então eu não vou desistir agora vire para essa pessoa bonita que está do seu lado, se você tiver alguém bonito do seu lado e fala assim, tire os olhos de você tire os olhos de você crente eu e você precisamos tirar os olhos de nós mesmos, porque José ele estava prestes a chegar na posição que Deus queria para a vida dele José estava prestes a sair da cadeia mas ele tinha um grande, uma grande qualidade que todos nós devemos ter ele não tinha os olhos nele ele sempre visava ajudar alguém. Tire os olhos de você. Olhe no capítulo 41 agora, verso 14 ao 16. O faraó mandou chamar José, porque agora quem teve o sonho foi o faraó. E aí agora, dois anos depois, faraó fala: uau, ninguém tem tá... como interpretar esse sonho. Aí o copeiro lembra de José. Nossa, o Zé, esqueci dele na cadeia. O faraó, o negócio é o seguinte, tem um cara lá na cadeia que ele pode interpretar seu sonho. Aí José... Vem. 41, verso 14 ao 16. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se a faraó e disse a José, eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Eu ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Então José lhe respondeu, olha aqui o que José Responde, porque isso aqui mostra alguém de coração tratado. Longe de mim, é Deus quem dará ao faraó a resposta favorável. Ou seja, não sou eu que interpreto sonhos. É Deus que faz. Ou seja, quando eu tive um sonho, eu disse para meus irmãos, eu tive um sonho, e o sonho era isso, isso e isso. Mas a minha vida que eu estou vivendo, não tem nada a ver com o sonho que eu vi. Mas sabe o que, que eu entendo o faraó, conjecturando aqui? É que Deus é quem realiza sonhos. É Deus é quem vai interpretar esses sonhos aqui. Então José estava de coração tratado. Quando ele teve o sonho, ele disse que era um sonho de Deus e não dele. E agora ele está pronto para revelar esses sonhos de faraó. E lembre disso, um sonho realizado sem o coração tratado, ele pode virar pesadelo. Às vezes nós buscamos muito as realizações, buscamos muito chegar aonde a gente quer, mas alguma coisa você tem que aprender no meio do caminho. Não queime etapas. Não, o americano fala, don't cut corners. Não tente adiar o processo. Entenda que em todos os passos da sua vida você precisa aprender algo. Eu tinha um amigo que ele estava nos Estados Unidos, e aí, desde que ele chegou... Ele sempre falava, ah, meu sonho é comprar essa moto. E a moto tal, lá do Brasil, a moto. Eu vim para cá, eu vou trabalhar, eu vou juntar o dinheiro, e vou comprar essa moto, porque essa moto é a moto dos meus sonhos. E você conversava com ele, durante três anos eu só escutava isso. É a moto, é a moto que eu vou comprar, é a moto. Esse é o meu sonho, se eu comprar essa moto, acabou. Realizei meu sonho, da minha vida e tal. Três anos se passaram, ele juntou o dinheiro da moto dele, e um dinheiro para gastar, e ele falou, quer saber, se eu vou embora, porque meu pai, ele tem muitas condições, e ele já falou comigo, eu posso ir embora, que ele vai me dar ainda uma terra, e eu não preciso de comprar minhas terras, então o dinheiro que eu juntei durante três anos, vou realizar meu sonho, vou comprar minha moto, e eu tenho dinheiro aqui, para mim, gastar com o que eu quiser. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas sabe qual era um problema? Ele bebia muito. E eu sempre falava com ele, você precisa maneirar a sua bebida. Porque ele bebia e ele dirigia. Ele bebia e ele andava de moto aqui. E eu falava com ele, não beba e dirija. Ele foi para o Brasil, chegou no Brasil, realizou o seu sonho, comprou a sua moto, estava feliz, tirando foto e mostrando as terras que o pai deu para ele. No terceiro dia que ele estava com a moto, saindo de uma festa, bateu num poste e morreu na hora. Você acha que é esse o sonho que Deus tem para a sua vida? O sonho realizado antes do tempo, ele se torna um pesadelo. Porque o seu coração não está tratado o suficiente para você montar no seu sonho. Às vezes nós ficamos, nossa, por que Deus não realiza isso? Por que, que essas portas não abrem para mim? Que bom que a porta não abriu para você. Porque se você entrar nas portas que Deus tem para você, com o coração desse jeito aí, rapidinho você vai acabar com tudo. E não é isso que Ele quer para mim e para você. Ele deseja que eu e você vivamos muitos anos aqui aproveitando muitas coisas que Ele quer para dar para mim e para você. Mas uma coisa você tem que entender. Pega o seu celular e você que tem celular. Pega aí o seu celular. Vou te dar o direito de você pegar o celular agora. O único momento que você pode pegar o seu celular no culto. Abra a sua câmera. Abra a sua câmera. Vire a, a foto para o lado de você aí. Como se você fosse tirar uma selfie. Isso. Está olhando para você? Bonito. Ou fez isso aí, é você tem que contentar, é com o que você está vendo aí. É isso aí mesmo. Você está olhando para você, não está? Ok. Você decidir nessa noite, Continua olhando para você só escuta aqui, mas olha, olha para essa foto aí que tá, você está vendo aí. Você decidir nessa noite a realizar os sonhos de Deus e não os seus, o que você vai estar fazendo, na verdade, é realizando os sonhos de alguém que Deus ama. Porque o sonho de Deus é te abençoar. O sonho de Deus é te dar um futuro. O sonho de Deus é que você prospere. E sabe qual é o sonho de Deus? Realizar os sonhos dessa pessoa bonita que você está olhando nessa câmera aí. Olha aí. Dá um aplauso ao Senhor agora. Fala assim, eu não sou bonito não, mas eu entendi a mensagem. Porque às vezes nós focamos no nosso sonho. Não, pastor, esse negócio de realizar sonho de Deus. Não. Deus ele está interessado em você. E no dia em que eu tirar os olhos de mim e eu começar a viver os sonhos de Deus, eu vou começar a cair no poço... E eu falar assim, eu estou no poço, mas eu vim aqui, foi a mandada do meu pai em obediência. Eu fui vendido para o Egito, mas eu estou aqui, eu sei que Deus tem um sonho na minha vida e eu não vou murmurar. Eu agora fui acusado injustamente, eu não queria ficar com essa mulher, fui lançado na prisão por ser alguém obediente, submisso a minha liderança, mas uma coisa eu tenho certeza, o sonho de Deus envolve eu. Você precisa ter essa certeza. O sonho de Deus envolve você. E Deus não vai chegar lá sem você. Deus quer que você chegue com Ele. E é isso que Deus estava fazendo com José. José, fique calmo, porque eu estou trazendo você para o Egito para que você abençoe pessoas. O quê? Imagine só alguém que uh, enfrentou tudo isso e escutar essa palavra de Deus, às vezes é assim que acontece com a gente, você escuta uma palavra de Deus falando assim, eu vou te abençoar, e você fala, eu, logo eu, olha quem eu sou, olha o que eu já vivi, eu não mereço, olha as coisas que eu faço, você acha que Deus está afim de realizar sonhos e vai me incluir nisso? É isso que ele falou com José, porque obediência, submissão e perseverança Leva você a quebrar ciclos A você a alcançar as bênçãos do Senhor Porque as bênçãos do Senhor Ela traz riqueza e não traz dor alguma Como dizem provérbios 10, 22 Ou seja, aquele que caminha com Deus Ele desenvolve essa sabedoria que diminui A causa das dores E das decisões impensadas e egoístas Tire os olhos de você Tire os olhos de você porque Deus é quem cuida da sua vida. Eu sei que tem algumas pessoas que cuidam da sua vida também, mas Deus é quem cuida da sua vida. Tem pessoa que tem tempo extra, ele cuida da vida dele e da sua. Mas você não precisa de ficar focado em cuidar da sua vida e ficar o tempo todo falando, não, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para ajudar aqui, não tenho tempo para ajudar aqui, não tenho tempo. E Deus está te dando uma oportunidade de você fazer conexões que vão levar você à realização do propósito dele. Se José negasse ao seu pai ali, pai, não, não vou lá não olhar meus irmãos, por quê? Porque eles não gostam de mim. Ele impediria a realização do sonho de Deus na vida dele. Então muitos nãos que nós estamos dizendo está fazendo nós desviarmos o nosso foco, porque nós estamos com um ego inflado, nós estamos vivendo uma vida egoísta e nós não liberamos perdão. Então no dia que Deus pediu para abençoar fulano, eu vou porque eu amo ele, mas no dia que Deus pediu para abençoar ciclano, eu não vou e não abençoo porque não merece. Que coração é esse? Eu e você não merecíamos nada e Jesus pagou tudo por mim por você. E agora José, ele está na posição agora de honra, porque ele realiza aqui, a, a, o, ele, ele transmite a faraó, o sonho de faraó, e faraó fala assim, eu vou precisar de você agora para governar o Egito. E aí Faraó sabe o que ele faz? Ele dá um talão de cheque em branco para ele, que ele dá o anel de selo do rei, e José passa a ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Aí você escuta essa fase da vida de José e você fala, uau, José o cara, eu quero ser José. Você quer ser José? Pensa direitinho, porque ele passou por algumas coisas para chegar na posição que ele estava, e quando ele chega na posição que ele estava, ele está com o coração tratado, Porque Uma pessoa que chega na posição de governo, sem o coração tratado, o que ela faz é humilhar pessoas, é falar, agora chegou a minha vez de revanche. Mas não passava nada disso no coração dele, por quê? Porque ele estava com o coração tratado. Nós só entenderemos a prosperidade dos céus quando nossos olhos estiverem em Deus e não em nós. Ele fala para Faraó, é sete anos de prosperidade, Faraó, e sete anos onde você vai ter escassez. Então você precisa, ele fez o cálculo, ele falou: "Nós precisamos fazer isso, isso e isso para que depois desses anos de bonança nós sejamos capazes de vender para as pessoas e assim nós eles se tornaram a, a nação mais poderosa dali da região, por quê? Porque José estava no comando e ele era alguém que tinha sabedoria do alto sobre ele. O faraó confiou tudo sobre a vida de José e ele ali construiu a sua família, ele ali teve filhos, ele vivia bem no palácio, com dinheiro, com posição, não precisava de mais nada da vida, mas um belo dia, um teste para o seu coração voltou à tona. Por quê? A fome estava ao redor e a fome chegou a Canaã. Quando a fome chega a Canaã, Jacó, Israel, ele vira para os seus filhos e fala... Filhos, vocês precisam ir ao Egito para vocês comprarem algo. Senão a gente vai morrer de fome. Eles vão para o Egito e chega lá. Quem é o governante do Egito? José. O irmão a quem eles pensavam que estava morto. Mas eles não sabiam que José estava lá. E agora eu quero ler, para a gente partir para o final. Quero ler o capítulo 45 com você, verso 1 ao 4. Verso 1 ao 4 diz assim no capítulo 45. A essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. Porque aqui no capítulo 45, os irmãos dele já haviam estado na presença dele por mais duas vezes. E ele reconheceu eles de início. Mas eles não reconheceram José porque ele estava diferente ele estava falando a língua egípcia, ele foi para lá, ele teve que aprender uma nova língua, então ele, ele conversava com os irmãos dele, com um tradutor, o tradutor que traduzia tudo o que ele estava falando, porque ele não queria que os irmãos descobrissem que era ele, e aí agora, no capítulo 45, ele já não está se aguentando, ele queria ver seus pais, ele queria ver sua família, e aí ele falou, olha, saiam todos da minha presença, Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó e então José disse a seus irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam respondê lhe por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles estavam aproximando de José, ele disse, sou eu, José. O seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. E eu imagino eles pensando assim, pronto, estamos mortos agora. Ou seja, agora quem está nas decisões aqui sou eu. Agora vocês estão percebendo que o sonho que eu tive lá no passado não era meu, era de Deus. E então José, em um só versículo, ele revela o porquê viveu tudo o que viveu, o porquê sofreu tudo o que sofreu e o porquê enfrentou tudo o que ele enfrentou. Versículo 5 do capítulo 45. É o versículo-chave da vida de José. Olha o versículo 5. E agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Marque isso agora, é a parte mais importante de toda a história de José. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para salvar vidas que eu passei por tudo que eu passei. Será que você está com o coração tratado o suficiente para virar para aquela pessoa que não te ajudou quando você precisava, não contribuiu para a realização do sonho de Deus na sua vida, e aí você virar para essa pessoa e falar assim, o porquê que eu estou onde eu estou? É para te ajudar. É para salvar a sua vida. Porque às vezes nós precisamos passar coisas que a nossa família não passou, para a gente chegar numa posição de ajudar a nossa família. E aí, quando você chegar lá, você vai virar as costas para a sua família? Porque eles xingaram você? Porque eles chamaram você de sonhador? Porque eles não acreditavam nos planos que Deus tinha para a sua vida? A pessoa que precisa acreditar nos planos que Deus tem para a sua vida essa que você viu no seu celular. É você. Se você contar com alguém para ela acreditar no sonho que Deus tem para a sua vida mais do que você, I'm sorry, o ano que vem você desiste. Não vai muito longe, porque tem pessoas que ela está com você porque você está onde você está. Tem pessoa que ela só está na prisão com você porque não tem como ela sair mas quando ela sair, ela não vai lembrar de você. Aí você vai ficar assim, uau, a gente vivia a mesma coisa, a gente cresceu junto, e olha lá o que fez comigo. Coração sendo tratado o tempo todo. Quer realizar o sonho de Deus? Tire os olhos de você. Obedeça ao Senhor, se submeta à vontade dEle, e aí persevere, em meio às provações, para quando você chegar onde José está agora, você falar, foi para salvar vidas, que o Senhor me enviou diante de vocês. Jesus, Ele foi o maior exemplo que a Bíblia pôde citar, de alguém que foi desprezado por todos, alguém que foi humilhado, alguém que enfrentou morte e morte de cruz, e no final da sua vida, o que, que Ele diz? Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. E alguém que na cruz reconhece Ele como Senhor e Salvador, Ele vira e fala, hoje mesmo a sua vida muda, porque foi para salvar vidas que eu entreguei a minha. Deus está pronto para colocar você no próximo nível. Aleluias, eu sinto profeticamente de falar isso aqui. Deus está pronto pronto para colocar você no próximo nível, mas não se assuste se o próximo nível for um poço porque até no poço ele cuidou de José, o poço não tinha água porque se tivesse água ele morria afogado comece a olhar as coisas boas em meio às situações ruins que você está vivendo, que você vai ver que não está tão mal assim porque você está com Deus ah, foi lançado na prisão, mas graças a Deus, agora não tinha aquela mulher tentando fazer ele cair em pecado. Dentro da prisão. Proteção de Deus. Deus vai tirar você de onde você está no momento certo. O momento em que o meu coração e o seu coração estiver tratado, Ele vai falar, agora eu posso depositar honra sobre Ele, poder sobre Ele, finanças sobre Ele. Sabe por quê? Porque Ele não vai ir pela revanche. Ele não vai pagar o mal com o mal, porque Ele está com o coração tratado. Amém. Aleluias. Aleluias. Sabe por que você viveu tudo o que você viveu? Sabe por que você enfrentou tudo o que você enfrentou? Foi para ajudar alguém. Foi para chegar ao momento onde você está hoje e falar assim, o pastor está falando que eu tenho que ajudar alguém, mas quem precisa de ajuda sou eu. Deus é o seu ajudador. Tire os olhos de você. Aleluias. Você precisa de ajuda e eu também, mas não é eu que vou me ajudar, é Deus que me ajuda enquanto eu ajudo o próximo. Quantas vezes, eu já ouvi testemunhos assim também, mas já aconteceu na minha vida, de eu estar precisando de uma ajuda e o irmão chegar e precisar de uma ajuda e eu tirar do que eu não tenho e dividir com ele. E depois o Senhor colocar o dobro sobre as minhas mãos. Você quer o dobro sobre as suas mãos? Como assim se você está negando ajuda para o próximo porque você está focando só na sua vida? Ah não, as pessoas estão indo na igreja porque elas não passam o que eu passo. As pessoas estão indo é, é, frequentar isso, isso e isso porque elas não têm o trabalho que eu tenho. Eu estou cansado. Eu estou em casa. Eu quero ficar em casa. Eu quero. Não. Eu, eu, elas não sabem a situação que eu estou. Elas não sabem a dor que eu estou passando. Deus sabe a dor que você está passando. Mas tem outras pessoas com dores piores do que a sua. Que quando você abraçar essa pessoa, a quem vai receber a cura vai ser você. No dia que eu tirar os olhos de mim, eu começo a ser curado a questão é que tudo é eu, eu, eu está vendo lá, a pessoa me, me rejeitou e agora eu estou vivendo o que eu estou vivendo está vendo lá, fulano não presta para me andar com ele por quê? porque todo o tempo ele está fazendo algo para me maltratar Deus está preparando o seu coração para chegar numa posição onde aquelas pessoas que não acreditaram no que Deus tinha para você vai virar para você como os irmãos de José virou para ele e falou, uau, e agora? o que, que você quer de nós? E José falou assim, traga meu pai para cá, vou dar o lugar que vocês quiserem, eu quero construir uma casa para vocês, eu quero que vocês sejam prósperos aqui, porque foi para salvar vidas que eu fui colocado aqui. Tira a revanche do seu coração. Eu vejo o Senhor curando pessoas que estavam pronto para dar revanche, porque você está achando que você está conquistando algo, e aí você está pronto agora para dar revanche. Agora eles vão ver o que eu conquistei. Eles vão ver sim, mas tenha isso no seu coração. Se Deus depositar algo sobre você, é para ajudar outros. Não seja uma pedra de tropeço para alguém. Um dia eu conversando com alguém, e a gente conversando, eu falando, ah, às vezes eu não posto certas coisas porque eu não quero ferir o meu irmão que talvez é mais frágil do que eu. E a gente conversando e tal, e essa pessoa, ela falou assim, ah, eu sou cristão, mas eu tomo uma taça de vinho de vez em quando, quando eu saio e tal, e... só que eu posto. E eu não vejo problema quanto a isso. E aí eu falei algo para essa pessoa, eu falei assim, é, imagine comigo, se do outro lado da tela, existe uma pessoa que está vendo você seguir Jesus. Aí ela vê você postando uma tacinha. Só que ela teve um problema muito grande com o álcool. E aí ela acha, uau, estou na igreja, fui liberto do álcool, mas acho que uma tacinha de vinho não me incomoda. E aquela pessoa, ela volta à embriaguez, perde a família e perde tudo por causa de um post que você fez. E eu falei isso falando da minha história, e depois que eu encontrei essa pessoa, um mês depois, ela falou, pastor, eu não estou postando mais minha tacinha de vinho falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, 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 eu entendi o que o senhor quis dizer porque às vezes a no, o nosso foco está será que é pecado ou não é pecado é, para disso você tem que pensar fora de si não é pecado você beber mas é um pecado você saber que o seu irmão vai cair e você continuar insistindo o que eu acho que vai prejudicar o meu irmão, igual eu estava contando para alguém hoje, eu, eu baixei agora um novo aplicativo que tem só filme cristão, porque eu gosto de assistir filme de ação, mas perto do meu filho, que é autista, eu não posso assistir um filme de ação, porque você sabe que ali eles falam palavrões. Eu consigo ouvir palavrões, você consegue ouvir palavrões, mas ele não, porque ele repete tudo o que ele escuta. Então, por causa dele, eu não escuto mais, eu não assisto mais filme de ação em casa, ah, que vontade de assistir, mas eu nego a mim mesmo, porque eu estou querendo ajudar alguém, você está vendo que o poder de ajudar alguém está sobre as suas mãos? Não pense que você precisa de alcançar a posição maior para você ajudar alguém, não, 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 dentro da sua casa você pode ajudar alguém, ao invés de lançar palavras de maldição, você não tem palavra de bênção, fica calado, Alguém que ligar para você e você não quer atender, porque você, senão você ia maltratar aquela pessoa, não atenda. Ore primeiro. Feche seus olhos onde você estiver. Porque tudo que eu estou falando aqui, que não sirva de acusação. Eu não estou acusando ninguém porque todos nós somos falhos, nós estamos aqui para aprender com as verdades de Deus, a nos portarmos como filhos de Deus. José foi um grande exemplo para a sua nação. Mas sabe de uma coisa? José morreu. E o Egito se tornou um escravo. Uma escravidão para o povo, povo hebreu. Ficaram mais de 400 anos ali. Por quê? Porque deixaram de seguir a sabedoria divina. E aí Deus teve que levantar um outro corajoso. Que deixou sua casa. Deixou seus parentes. Deixou sua família. Subiu no monte. Ali, preocupado com as suas ovelhinhas. E aí Deus aparece numa sassa ardente para ele. E aí Moisés olha e fala, uau, o que está é acontecendo aqui? E Deus fala... Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Eu preciso de levantar mais alguém que não tem os olhos fixos nele próprio. Alguém que está disposto a voltar ao Egito e falar com o meu povo que o meu nome é o grande eu sou. O grande eu sou precisa que eu e você tiremos os olhos de nós mesmos. Aleluias. Sinto de Deus de falar isso. Deus vai abrir uma porta para alguém aqui, quando Deus abrir essa porta para você, o primeiro recurso que você pegar, observe ao seu redor, Deus vai colocar no seu coração alguém para você abençoar, não esqueça disso, Deus vai abrir uma porta para você, quando você estiver lá, você vai falar, uau, não tem condições, foi Deus, agora deixa eu olhar ao meu redor, porque eu preciso abençoar alguém, como um voto em honra ao Senhor, Pai nesse momento eu quero orar por cada vida aqui presente, pessoas ó oh Pai que entraram aqui, Talvez com uma bagagem de problemas, uma bagagem, ao oh Pai, de acontecimentos que vem ferindo a alma e destruindo os planos que o Senhor tem para a vida dessa pessoa. Mas hoje nós deixamos no altar, tudo aquilo que nos frustrava. Todas aquelas situações que a gente pensou que era o fim os poços que eu enfrentei, as prisões que eu enfrentei, a rejeição que eu enfrentei, hoje eu deposito no altar, e eu sei, que o meu Deus está comigo, e independente de conforme as situações que eu estou vivendo, Aleluia, Ele vai me levantar, no momento certo,